0: mich abgewöhnen. Ja, moinsen, wie stehen die Aktien?
1: Guten Morgen. Ja, äh, gut, gut stehen die Aktien. Endlich mal Sonne.
0: Jo, jo das ist, sind wir nicht mehr gewohnt. ne? Das äh, Ist das bei dir eigentlich auch so? Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich überhaupt nicht wetterfühlig. Es gibt ja Leute, die bei Wetterumschwung Kopfschmerzen, Schwindel und so einen Quatsch kriegen, Wärmeflasche okay. tragen. Das habe ich jetzt alles nicht so. Aber ich merke, wenn so dann doch so mal sowas wie Frühling und Sommer an die Tür klopft, dass ich auf einmal irgendwie 300 Prozent mehr Energie habe. So, aber so, als hätte jemand einen Knopf gedrückt. Muss ich da mal mit zum Arzt gehen oder ist das normal?
1: Nee, ich glaube, das, das, das passt schon okay. irgendwie. Also ich bin jetzt kein, also ich gehe zum Beispiel gerne joggen, wenn es richtig äh, schüttet. Ja. So, da mit, mit Regen und, und Joggen habe ich keinen Vertrag, das ist alles cool. Ja. Aber ich äh, finde so ein bisschen Sonne irgendwie durchaus äh, ganz, ganz geil. Also ich war jetzt am Feiertag, habe ich mit Matti eine schöne Fahrradtour gemacht, irgendwie äh, an der Ruhr entlang, mit, ja. schön mit äh, Nudelsalat Picknick und so cool. und äh, das, äh, das macht ja schon gute Laune irgendwie auf jeden Fall. Also so ein bisschen Sonne, da passiert ja
0: glaube ich auch was mit Vitaminausschüttung und so. Ja, habe ich auch mal irgendwo gelesen. Äh, genau. Ja, cool, super. Nee, aber es ist äh, irgendwie mh, ich bin, wann war das denn? Montag, Dienstag auch? Oh, nee, doch, Dienstag war auch schön, Dienstag war nur so kalt. ne? Oder war das Mittwoch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, man geht morgens raus, die Sonne scheint. Und bei mir ist es dann so, dass alles irgendwie ein bisschen leichter von der Hand geht, ohne dass ich irgendwie was anderes mache oder so. Und das ist eine schöne Erkenntnis. Und ähm, gefühlt hat es dieses Jahr irgendwie doppelt so lange gedauert wie im letzten Jahr, äh, dass dieses Gefühl kam. Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, irgendwie im März, würde ich, würd ich mal so sagen, aus äh, anekdotischer Erinnerung heraus, und jetzt ist ja, ja schon Mai, ne? <lacht> no.
1: Ja, auf jeden Fall. Letztes Frühjahr war ja auch einfach sehr trocken mm. insgesamt. Mm. Da, und das hatte ich jetzt dieses Jahr, dieses Jahr nicht das Gefühl.
0: <lacht> ne, trocken war es nicht, das stimmt. Und warm war es ja. auch nicht. Egal. Naja, aber alles ist cool, alles ist schick, alles ist schön. Was gibt es sonst so Neues?
1: Oh, Neues. Ich, ich habe äh, vorhin äh, habe ich, äh, also gerade hier vor vor der Sendung habe ich hier noch mit dem Kaffee gesessen und äh, nochmal an äh, heute vor äh, 13 Jahren zurückgedacht. Äh, das ist nämlich, Louis hat heute Geburtstag und äh, das war auf jeden Fall äh, so der Game Changer bis jetzt in meinem Leben. Das erste Kind, das war schon äh, war schon eine krasse krasse Erfahrung irgendwie ja, damals das. und äh, da im Krankenhaus dann und äh, genau. Ja, das
0: ist ja krass, weil ähm heute vor zwölf Jahren, und zwar auf den Tag genau, ähm, habe ich einen großen Gamechanger gehabt in meinem Leben. Äh, da sind meine Frau und ich zusammengekommen. Am 5. Ah, ja. Mai 2011. Sehr schön. Krass. Das ist sehr witzig. Ja, so ist das. So ist ja. das. Grüße gehen raus, Schatzi.
1: Sehr gut. Ja, ich habe äh, den, den Louis dann heute Morgen, nachdem ich äh, gratuliert habe. Er ist ja jetzt Teenager. Oh. Ich habe ihn dann auch mal gefragt, wann er denn jetzt endlich ausziehen will. Ich könnte das Zimmer gut gebrauchen, aber er war noch äh, er war noch nicht äh, vorbereitet, glaube ich. Also ich glaube, er bleibt noch ein bisschen, fühlt sich ganz
0: wohl. Aha. Und äh, genau alles. Die Frage gut. ist, wie, viel, wie, wie wohl fühlt ihr euch denn mit eurem Teenager? es noch? Oder? Ja, 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 okay. der, ist noch, der ist noch pflegeleicht. Ich, okay. Das, das geht. Genau. Keine Angst, das ändert sich noch.
1: Ja, ja, ja. ich hoffe, dass er das möglichst lange noch in, in sportliche Aktivitäten kanalisieren kann, äh, Ja. mit der Energie und so. Also mein, mein,
0: mein, meine, äh, meine äh, was heißt meine größte Angst, aber meine Angst ist, dass meine Tochter, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, bis das mal Thema ja. wird, denke ich, ähm, genau, aber dass sie dann so, äh, wenn sie in ihre Trotzphase kommt, einfach die ganze Zeit laut zu Hause Schlagermusik oder ähnliches hört, äh, nur um <lacht> mich irgendwie in den Wahnsinn zu treiben.
1: Ich, ich dachte jetzt, du sagst jetzt, deine größte, deine größte Sorge wäre, dass deine Tochter so wird wie du zu dem Zeitpunkt. so Das, das könnte bei mir auf jeden Fall hinkommen.
0: Ähm, <lacht> ja, das, das wäre auf jeden Fall äh, anspruchsvoll. Ähm, aber ähm, das wäre mir lieber als quasi das Extrem in die andere Richtung. Ah. Also ich, ich bin mir relativ sicher, meine Mami hört jetzt nicht mit hier. Äh, <lacht> Äh, trotzdem sende ich mal Grüße raus. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, wie, wie das bei mir mit dem Schlagzeugspielen angefangen ist und wie dann so die Wohnsituation bei uns zu Hause war. Ähm, also ich werde es nie vergessen. Ich hab halt, ich durfte das nicht. Es ne? war verboten quasi. Und dann habe hab ich so einen Job gemacht, also so einen Nebenjob, den Job gegangen, habe das Geld genommen, bin in den Musikladen gegangen, habe das einfach in mein Kinderzimmer gestellt.
1: Dass du dir das Schlagzeug quasi nach einem vorherigen Nein, das darfst du nicht, trotzdem gekauft, das, das hast du, glaube ich, schon mal äh, erwähnt hier. Ja?
0: Genau, und dann haben wir damals äh, ähm, zur Miete gewohnt in einem alten Fachwerkhaus und mein Kinderzimmer beim ersten OG. <lacht> Und das Haus war alles natürlich total schräg, weil, also Fachwerkhaushalt und 300 ja. Jahre alt oder so, ne? Also alles alles ist krumm und schief, keine Tür schließt und so. Und die Fenster, das war eher so etwas besseres Pergamentpapier. Also oft wenn das Fenster auf oder zu was macht, macht eigentlich gar keinen Unterschied. Also außer, dass der Regen da nicht ins Zimmer regnet, so, ne? Aber ja. ansonsten, was Wärme und äh, Lautstärken angeht, da war quasi nichts zu erwarten. Genau, und äh, meine Mutter hat das echt ausgehalten, dass ich in meinem Kinderzimmer dann äh, wie... Ein ein besessener geübt habe und wie ein besessener ist auch äh, ähm, keine Übertreibung, also das, ich habe da dann gekauft und ja. dann kannte ich halt nichts anderes mehr irgendwie und ich weiß dann, so nach einem halben Jahr hatte ich dann meinen ersten Lehrer, bei dem ich war und der hatte so ein wenn er gespielt hat, der einfach mega Sound gehabt und so und dann irgendwann kam ich auf die Idee mal nachzufragen, warum klingt das bei dir so viel geiler und wie du weißt, bin ich ja mit Rockmusik sozialisiert, sagt er ja, weil, weil er immer Rim-Schatz spielt <lacht> Und dann musste ich das natürlich üben. Und dann ah. äh, habe ich echt, weiß ich noch, einen Tag später dann nach der Unterrichtsstunde, bin ich wieder ans Schlagzeug gegangen und habe 30 Minuten am Stück den gleichen Beat geübt mit Rimshots <lacht> Und äh, irgendwann ging es dann so weit, dass ich dann mal ein Doppelpedal hatte. Und das ist ja alles aus Holz im Fachwerk. No? Holz und Matsche ah. mehr und ähm, dann habe ich ja Gas gegeben und zwei Tage später ist unter mir war das Esszimmer und äh, dann ist äh, die Vitrine umgekippt, weil das ganze Haus <lacht> irgendwie gewackelt hat.
1: Sehr schön. Ja, ja. ja, das sind so Sachen, die dann, die dann passieren. Ja. Nee, das, also Damals zu Hause war ich ja quasi noch nicht so ähm, äh, musikalisch am Start, ja. aber in der ersten Mietwohnung hatte ich mal ein, äh, ein Schreiben irgendwann wegen äh, Emissionen im tieffrequenten Bereich, das stand da so wortwörtlich, das ja. war allerdings total Blödsinn, das war nur, da habe ich gefragt, ob ich einen Kellerraum umbauen dürfte, ja. so ein bisschen für mich und äh, dann äh, haben sie, glaube ich, gedacht, oh oh, bevor da jetzt irgendwas kommt, beschweren wir uns einfach ja. mal, weil da war definitiv nichts mit laut und ja. irgendwas, aber egal, äh, ja, ja. genau. Ja, aber heute ist ja dann auch quasi noch äh, so mal wieder kleines äh, Jubiläum, also
0: 40. Folge habe ich gerade gesehen. Ich mal, dein, 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 dein kurzer Wetter Teenager, ich bin zwölf Jahre mit meiner Frau zusammen und heute die 40. Folge, als hätten wir es vorgeplant. Als hätten wir es vorgeplant, haben wir Verfügung. Nee. Wir sind ehrlich, wir haben es überhaupt nicht vorgeplant. Naja, wahrscheinlich fällt die 50. Folge dann auf meinen Hochzeitstag oder so. Ja, gucken ich wir mal. das gleich mal aus. Ähm, rechne genau. das mal aus. 40. Folge, Monate. krass, ne? Ja. Das ist schon äh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. So alt Auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, auch sehr schön, äh, freut mich auch, äh, ich, wir hatten ja beide so ein bisschen Sorge wegen der letzten Folge, wo wir ja. quasi alle eingesendeten äh, Basslines und Drumgrooves immer nur so kurz einmal vorstellen äh, konnten, mhm. aber jedenfalls äh, die Bassi Basser und Bassistinnen, die teilgenommen haben, das Feedback, was ich gekriegt habe, äh, die fanden das alle äh, sehr cool aufgelöst, dass wir von allen so eine Besonderheit oder irgendwas aufgegriffen haben und mhm. äh, fanden das auch mega interessant, einfach die anderen Sachen zu hören. Mhm. Ja.
0: Mhm, mhm. Das kann ich äh, ähm, ziemlich genauso spiegeln. Ähm, ich habe ja einige der Einsendungen, äh, äh, die, die sehe ich ja gelegentlich mal von Woche zu Woche. Und ähm, genau, da habe ich ja bisher auch ähm, ganz tolles Feedback äh, ähm, bekommen. Genau. Und der, jetzt weiß ich nicht was, der Bernd. Ich glaube, es war der Bernd. Ich, oder? Ah, oh, ey, Namengedächtnis. Naja. Einer der beiden Unbekannten sozusagen, also einer ja. unserer treuesten Schlagzeughörer, äh, der hat auch das okay gegeben, dass ich die ganze Version äh, äh, quasi auch äh, veröffentlichen kann, weil du hattest ja gefragt irgendwie, aber das ne, muss ich halt checken, weil klar, ne, ja, ja. habe ich immer die äh, Snippets äh, genommen, die äh, gut gespielt waren und eine Relevanz hatten im Sinne von, guck mal, das ist dann doch sehr unterschiedlich im Verhältnis, so wie jemand ah. anders das interpretiert hat. Deswegen wollte ich mich da einmal rückversichern. Und äh, Bernd hat auf jeden Fall schon mal grünes Licht gegeben und ich, jetzt ist mir der andere Name fallen. Was, Uwe? Nee. Egal, ich gucke nochmal, äh, ist auch in, in the making. Ich ähm,
1: Genau, also ich habe äh, die die Bassversionen, die ich auf dieser Seite äh, da aufgelistet habe, die sind auf jeden Fall auf ein großes Hallo gestoßen und äh, sowohl die Leute, die da ihre Einsendungen wiedergefunden haben, als auch eben viele, äh, wahrscheinlich, ich habe das ein paar Mal gepostet, auch ja. äh, sogar Leute, die bisher den Podcast gar nicht gehört hatten oder so, äh, da kam sehr cooles Feedback von wegen, boah krass, wie interessant ist das denn irgendwie, ja. äh, was man da für unterschiedliche Sachen zu spielen kann. Und äh, genau, ja. Super. Super. Ah, aber dann, neue Woche, neues Glück. Ja. Du hast ein Thema
0: vorgeschlagen. Ich ein Jetzt schiebst du mir den schwarzen Peter zu. Das finde ich endlich nee, Ich finde das ja auch gut, das Thema. Äh, äh, das finde ich, äh, also, naja, gut. genau Ich, ich, ich wollte dich äh, lobhudeln. Nein, aber du musst ja nicht jedes Mal sagen dass ich das dann habe. Wir haben ein neues Thema. Wir haben ein neues Thema. Oh Gott, das klingt so... ein bisschen Nee, das sage ich jetzt nicht laut. Ähm, egal. Ja, unser Thema, ich sage jetzt mal musikalisches Allround, in Anführungsstrichen, Talent oder eher Nischig-Genre-Spezialist. Da müssen wir uns nochmal einen schönen Titel für aussuchen, der irgendwie nicht irgendwie acht Zeilen lang ist. Aber ja. wir schaffen das, ne? Ähm, genau. Mal so ganz spontan aus der Hüfte geschossen. Hm deine zwei, drei, ich weiß, du tust dich da immer schwer, zwei, drei Top-Bassisten-Vorbilder in irgendeiner Form, ähm, lehnt sich das eher an einer Seite an? Also sind das in den Bassisten, die du magst, sind das eher Allrounder oder sind das eher Spezialisten? Oder ist es, gibt es sich ungefähr die, 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 die Waage?
1: Also ich glaube so auf die, die Leute, auf die man abfährt, die haben ja meistens irgendeinen Skill ziemlich auf die Spitze getrieben mhm. so und sind in einer gewissen Weise äh, vielleicht Spezialist, wenn du jetzt jemanden wie Markus Miller nimmst, der mhm. äh, den ich halt irgendwie natürlich auch wie viele andere tierisch finde. Ähm, äh, wo einem vielleicht als erstes dieses, dieser dieser slap Sound einfällt, mhm. ne, wo, wo er natürlich irgendwie auch bekannt für ist und so, äh, was aber nicht heißt, dass er nicht auch äh, total äh, krass irgendwie Fingerstyle spielen kann oder mal so Palm muted, also sowas gedämpftes und dann ist er ja auch noch Produzent und irgendwie Bandleader und irgendwas ne? und äh, hat auch in diversen äh, musikalischen Styles natürlich schon was gemacht, aber er hat natürlich mhm. so sein Signature äh, äh, Signature-Sound äh, und, und auch Sachen, für die man ihn halt in erster Linie sieht. Mhm. Und ist dann die Frage immer, wie, wie krass man das trennen kann so. ne Aber ich ich glaube, ähm, äh, ich, ich glaube eher so, dass man, dass man äh, also dass die Leute, also auf die ich so abfahre, äh, wo wir vielleicht auch, also die stehen jetzt zumindest teilweise auf der Liste, dass ich schon denke, dass sie auch in irgendeiner Form irgendwie äh, vielleicht äh, Spezialisten äh, waren, wobei man, glaube ich, so bis in die große Spitze in vielen Bereichen dann doch nur kommt, wenn man auch ein etwas breiter gefächertes, äh, eine etwas breiter gefächerte Basis hat vielleicht so ein bisschen. Ne? Mhm. Also wobei es auch wieder andere Beispiele gibt. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, deine Antwort auf die Frage ist?
1: Eher die, ähm, also ich glaube, also schon eher die die Spezialisten. Also ich mhm. glaube, dass man dann, dass man die Leute, wo ich drauf abfahre, dass du da bei jedem irgendwie schon was relativ Konkretes sagen würdest, das ist das Ding mhm. und nicht so, ja, ich finde ihn jetzt so toll, weil der diese sieben verschiedenen Sachen macht. Mhm. So, ich glaube, da springt ja immer irgendwie so eine mhm. Stärke, die jemand hat, vielleicht eher ins Auge. Mhm. Mhm. So also wie, wie bei Flea zum Beispiel auch, äh, so dieses extrovertierte äh, die, die, die energetischen Baselines, so, wobei die natürlich auch wieder aus, aus unterschiedlichen äh, Sachen bestehen. Der slappt ja nicht nur oder macht nur das oder so. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und ähm, das äh, äh, aber er hat halt seinen sein Style und äh, den, den, er ist jetzt nicht auch noch der krasse Jazzer und noch irgendwas oder so. Ne? Also würde ich schon sagen, kippt er in die Richtung, äh, dass, dass die Leute dann irgendein, ja, auf in irgendeiner Form irgendwo ein Spezialist. Äh, ähm, oder ja eine Spezialität haben, die das noch überragt. Also die sagen mal, die haben wahrscheinlich ein Fundament, was relativ gut ist schon, aber dann gibt es noch eine Spezialität, die mhm. dieses Fundament überragt, so vielleicht mal.
0: Mhm. 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 Ja. Okay, ja, also mal für Bassisten äh, äh, wäre Flee natürlich mein, mein auch mein Paradebeispiel für jemanden, der auf jeden Fall einen sehr, also einen einfach, ja, wie sagt man, sehr hohen Wiedererkennungswert hat und den ich jetzt nicht als Session-Player sehe, obwohl er natürlich auch mit anderen Künstlern äh, was gemacht hat. Äh, aber ähm, auch, ja, ich sag jetzt mal so von seiner musikalischen, charakterlichen Lagerung natürlich auch eher, äh, eher Mittelstürmer als Torwart ist. Und ja. ähm, äh, genau, also das wäre so für mich, äh, für, für mich das äh, ähm, Ding, also das Paradebeispiel äh, bei den Bassisten. Markus Müller hätte ich tatsächlich schon eher so, also ich weiß auch, dass er mega krass Slap-mäßig und äh, wie heißt das, Double Thumping hm. Äh, 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 ne? das sind so zwei Sachen, was, was ich als, als Fachidiot sozusagen äh, immer mit ihm in Verbindung bringe ähm, aber ich sehe den schon eher so als krassen Session-Player, der schon, also der einfach auch sehr viel unterschiedliches Zeug macht. Also den sehe ich jetzt gar nicht so nischig, natürlich bezogen auf, auf äh, spieltechnische Aspekte. Ne? Ähm, da wird, nehme ich das schon auch so wahr, dass es auf jeden Fall auch so ein Slap-Monster ist irgendwie und ähm, ähm, genau. Aber ich weiß gar nicht, macht der, hat er viel Session-Arbeit gemacht, so für Pop-Acts? Äh,
1: ja, ja. der hat ja, der hat ja die letzte Mal, also er hat ja als ganz, ganz junger Typ angefangen. Mhm. Das ist ja die, die, die Legende geht ja so, dass er als ganz junger Typ auch äh, äh, dann viel Sessionarbeit gemacht hat, mhm. weil er halt äh, mit seinem Background, äh, der hat ja auch irgendwie Bassklarinette und sowas, was er ab und zu live auch nochmal spielt. Mhm. Das heißt, er konnte Noten lesen ja. und äh, ist damit äh, in diese Studioszene reingerutscht, irgendwie, weil dann natürlich immer gut war, wenn man Noten lesen konnte. Ja. Und der war jung und hat so ein bisschen diesen neuen Style mitgebracht, der mhm. ein, einfach gefragt war in der Zeit. Mhm. So, ne? mhm. Das heißt, die alten Hasen konnten natürlich alle Noten lesen, aber die jungen Kids von der Straße, die diesen raueren, neuen Sound so ein bisschen hatten, mhm. konnten keine lesen lesen aber eher weil er halt noch Blasinstrumentmäßig unterwegs war schon mm. und äh, hatte eben diese, diese uh, Street uh, uh, Credibility, den Sound da irgendwie so ein bisschen mm. und dann hat er halt auch viel ja. so Commercials gespielt und so und die Legende sagt, dass er halt irgendwann gedacht hat, boah, man, man hört das irgendwie in den kleinen Speakern überhaupt nicht äh, die damals die Fernseher hatten mm. und so, jetzt habe ich so schöne Basssachen gespielt und äh, dann, äh, wenn aber Slaps, das hört man dann auch auf kleinen Speakern so ein bisschen schon ne? <lacht> ähm, und äh, irgendwo dazwischen wird die Mitte liegen, also hat mm. er jedenfalls selber auch mal erzählt und hat äh, dann ja aber irgendwann auch zum Beispiel die letzte Miles-Davis-Platte produziert, also ne, ne das ist natürlich irgendwie Genre Jazz, aber es war ja schon eine ziemlich funkige Platte am Ende des Tages mm. und hat aber auch für David Sanborn, äh, Saxophonist und viele andere einfach, also er hat ganz viel produziert und dann natürlich auch immer Bass gespielt, so, ne? Mhm. Ähm, und, ähm, ja, aber aber er hat schon, also für mich ist er natürlich, äh, was ich live gesehen habe, war immer sein, sein Solo-Projekt, wo er quasi das da des Abends ist, so ungefähr, ne? Mhm. Und äh, so, das ist das, was ich mit ihm in Verbindung bringe und das ist für mich dann halt ein sehr konkretes Ding einfach, auch wenn er natürlich viele andere Sachen gemacht hat. Okay. Okay. Aber den hörst du natürlich auch raus. Okay, immer. okay. So. Ja.
0: okay, okay. Ja, ganz interessant, weil ich habe ja natürlich, äh, also Natur gegeben, eine andere Perspektive ähm, auf den Bassisten als du. Also No, deswegen ähm, unterscheidet sich das da ja in der Wahrnehmung. Ja, ja,
1: wie ist das denn bei deinen, bei deinen Jungs? Würdest du sagen, du, du sagst ja auch selber immer, du bist, bist eher auf der Rockschiene sozialisiert, also würdest du sagen, die Jungs, die du feierst, sind dann auch eher äh, die Rocker und jetzt eben nicht die Session Player oder so? Oder? Äh,
0: nee, ist tatsächlich total ambivalent, würde ich sagen. Ähm, ne? Also ich ja, habe ja schon zwei, dreimal betont, äh, wer so meine beiden U Ultimate äh, Heroes oder meine drei Ultimate Heroes äh, sind slash waren, als ich alle angefangen bin ne? ähm, und das hat sich dann im Studium aber ganz ganz stark verändert also das ist äh, mm. fast sagt man bipolar dazu <lacht> ähm, also äh, genau klar das ist natürlich äh, war natürlich äh, Taylor Hawkins und Chad Smith äh, ganz vorne weg und Dave Grohl natürlich auch irgendwie als, als Erscheinung und als, als Drummer ähm, genau das war so so bin ich angefangen und da da kam es her und das ist irgendwo, ähm, ist das auch immer noch äh, bei mir verankert. Aber dann hat es natürlich im Studium Switch gegeben. Ähm, und dann bin ich irgendwie auf, ja, Tower of Power war, war, war der Auslöser so, in die Funkrichtung so ein bisschen äh, äh, noch mehr abgedriftet. hast du hast natürlich mit Chili Peppers, ist das, ist, ist das ja machbar, den Weg, sage ich mal, zu gehen irgendwie. ne ähm, ja. Genau. Und ähm, dann würde ich sagen, so die Drummer, die ich jetzt jetzt gerade einfach äh, spannend finde, sind schon Leute, die immer noch auch irgendwie eher nischig sind, also äh, schon auch spezialisiert, aber schon auch so Drummer's Drummer. Aber da äh, da bin ich total picky. so ne. Es gibt Sachen, wo das kann ich mir einfach überhaupt nicht anhören. Ich habe, ich kann also mit 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 also mit dem meisten Fusion-Zeugs, da kannst du mich jagen wie äh, wie Vampire mit Knoblauch. Also das geht gar nicht irgendwie mm. ne. Also gibt's gibt so ähm, auch so, so so harmonische, so ähm, Harmonie. Ich sag das jetzt mal Stilmittel, ja. Als alter Tontrottel. wenn ich wenn ich wenn ich das höre, ne, da, da schalte ich sofort ab. Ja, da kann das, da, da, das, das also glaube ich manchmal so eine leichte Aversion, irgendwie, wenn dann zu viel rumgenudelt wird, und mit, mit so mit so einem bestimmten Harmoniesound irgendwie, ne? So, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Ich schicke dir mal zwei, drei Beispiele, dann kannst du mir sagen, wie das heißt, was ich meine. Ähm, genau, und dann ist das ganz konkret ähm, natürlich auch eine Generationsfrage, klar. Also ganz vorne, Just Nickel. Ganz, ganz vorne. das Der hat mich sehr geprägt. Und äh, das ist natürlich ein tierischer Drummer's Drummer. Aber natürlich mit, ähm, ich sag mal, Wurzeln im Funk, im Hip-Hop und irgendwie im Reggae, wobei man das in Deutschland nicht sagen darf. Ne? Aber so da die Abteilung. Ähm, da, da ist der auf jeden Fall drin. Benny Greb natürlich. So, ja. Mhm. Ähm, ja da fällt es mir schon schwer, ein Label zu finden, außer ist halt alles krass, was er macht. Aber ähm, genau, das sind so die beiden Drummer, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Finde, die mich also stark auch beeinflusst und geprägt haben. Und das sind halt, also Jus ist auch ein Banddrummer, natürlich, Disco number one, aber trotzdem nicht so, wie, wie jetzt Chad Smith ein Banddrummer ist, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ne, das ist ja, der wird ja auch für ganz andere Sachen noch angerufen und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und es gibt ein paar Session-Typen, die ich total toll finde. Ash Sohan zum Beispiel. Hm. Das finde ich unglaublich toll, was der macht. Ähm, ja. Genau. Ja, Felix Lehrmann ich, finde ich auch ganz cool.
1: Das, das ist halt so bei den, bei den Bekannten, ne? Wenn ich jetzt so überlege, wenn ich jemanden für einen Gig brauche, mhm. äh, dann, dann habe ich schon natürlich irgendwie so, also manche Kollegen würde ich schon eher als Allrounder bezeichnen. Mhm. Und bei manchen, da weiß du halt, okay, der spielt, der kann eigentlich oder der spielt eigentlich eh nur den Style. So, mhm. ne? Und äh, aber auch bei denen, wo man jetzt denkt, die können verschiedene Sachen, also ich würde jetzt zum Beispiel für einen für einen Latin-Gig wahrscheinlich einen anderen Drummer anrufen als für ein Jazz-Gig, als für eine Covershow, so, ne, weil, weil jeder da andere Stärken hat und, äh, der, der, der Jazz-Typ jetzt vielleicht auch nicht der ist, äh, bei, äh, der, 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 der Beste für den Cover-Job zum Beispiel ist, weil er einfach eine ganz andere Herangehens- und Spielweise hat, ne. Ich mal ein, ein, Erlebnis gehabt, das war dann allerdings mit einem, äh, ja Keyboarder, beziehungsweise Pianisten, muss man dann wohl eher sagen, der halt eigentlich so Hardcore-Jazzer ist. <lacht> Und das, de, de auf der auf der Gala-Veranstaltung äh, war irgendwie. <lacht> ja, reden wir ja, das, vielleicht über das Thema. Das war gleichen. weird, so, ne, mhm. die, die Songs zu spielen. Ich glaube, der hat sich schon einigermaßen zusammengerissen, so, ne, aber das, das war halt nicht das Ding, was du brauchst eigentlich mhm. für so einen Job. ne? Mhm. Ähm, und ist ja auch völlig äh, völlig okay am, am Ende des Tages dann zu sagen okay das ist ist jetzt irgendwie eigentlich nicht nicht sein Ding so so ne hm. ähm, solange man da jetzt nicht ähm, ich finde immer so blöd wenn so verschiedene Leute mit verschiedenen Stärken so aufeinander äh, herabschauen so Doch, ne das ist ja also dass so. du äh, also also ich finde das immer fürchterlich dann weiß ich nicht dann dann kriegt man so mit wenn wirklich mäßige Coverbandmusiker sag ich mal so ne die die jetzt ja, also, ja, oh, vielleicht bestenfalls okay spielen können und mhm. aber gute, sagen wir mal, gutes Geld verdienen, weil sie halt über die Schützenfeste tingeln oder was, ne? mhm. wenn die dann so ihre jaser witze ähm, äh, mhm. äh, reißen, so, ne? Äh, und äh, quasi, aber wo ich dann immer so denke, ja, gut, aber der, der ist halt so, die Jäser oder ne die machen das Ding dann halt weil das ihr Ding ist und die würden das nicht wollen was du machst so ne und äh, so das äh, Geld ist halt nicht alles am Ende des Tages ne auf der anderen Seite finde ich auch äh, ganz schlimm wenn so äh, Jäser äh, dann so auf die Popwelt herabschauen, dass das alles zu äh, nicht komplex genug ist. Ne? Da mhm. habe ich immer so ein Erlebnis, als ich in Essen Aufnahmeprüfungen gemacht habe, damals an der Volkbank, mhm. wie ich da in diesem Warteraum saß und dann unterhielten sich da auch welche über Studieren in, in Holland mhm. äh, und ich habe da ja auch Aufnahmeprüfungen gemacht mhm. und dann sagte der eine zum anderen irgendwie so, ja nee, das wird ja da äh, also Holland, das wäre für ihn nichts, da dürfte man auch Pop vorspielen und der andere guckte dann auch ganz angewidert und dann habe ich nur gedacht, <lacht> ich ja. weiß jetzt nicht, Ne? <lacht> Popmusik ne? und ähm, ja, also dieses, hm. äh, also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe immer, immer äh, große Hochachtung vor, vor allen, die überhaupt sich in dem Business irgendwie über Wasser halten und dann eine Familie äh, von ernähren ne? und äh, ähm wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich mich irgendwie als Allrounder bezeichnen. Aber nicht, weil ich jetzt denke, ich bin überall der Geilste, sondern einfach, weil das so Das war halt das Ding von Anfang an. Mhm. So, was spiele ich? Äh, ja, what pays the bills? Also, mhm. ich spiele alles, was was quasi die die Miete reinbringt. Mhm. Ne? Mhm. Und ob das jetzt äh, so Das, das waren dann auch immer so Phasen irgendwie. Mhm. Ein bisschen mehr Jazzig, mehr Latin-Style. Mhm. Natürlich immer irgendwie auch Cover-Gala-Kram. Ne? Mhm. Weil es einfach gut bezahlt ist nein.
0: im Vergleich zu keine Bezahlung ist es dann gut bezahlt, das stimmt. Ja, ja. Also das, aber, ja aber
1: auch im Vergleich zu, äh, also sagen wir mal so, die Fähigkeiten, die du entwickeln musst, um in einer, in einer, in einer Coverband, glaube ich, finanziell ganz gut über die Runden zu kommen, sind bei weitem nicht das, was du zum Beispiel... In die Waagschale werfen muss, glaube ich, wenn du im Jazzbereich.
0: Ja, das ist klar. Das, ist, das ist unstrittig. So, ne? Aber das ist natürlich trotzdem nicht gut über die Runden kommen, mein Lieber. Ne? Also, äh, ja. Ja, 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 Ich bereite ja mit also minutiös unsere Finanzen-Podcast-Folge vor.
1: Ja, das ist hart. Ich habe hab tatsächlich diese Tabelle, die du da mir ja. geschickt hattest, so wie man das eigentlich rechnen muss. Mhm. Ne? Also da, Eigentlich muss man weinen sofort als Musiker, wenn man das alles liest. Ne? Mhm. Darf man nicht drüber nachdenken, egal. Nee, da muss man zwischendurch ähm, mal ein bisschen drüber ja, nachdenken. Ja, du hast egal. natürlich recht. Deswegen machen wir ja auch diese Folge dann. Ja,
0: genau. mach mal die Berechnung da von dem Link, was ich dir geschickt habe. <lacht>
1: Das kann ich nicht machen, da muss ich überall Gagenforderungen direkt verdoppeln und <lacht> genau, ja doch, ähm, ja auf jeden Fall, aber ich, ich würde mich halt eher, also es ist einfach so, dass ich, dass ich viele verschiedene Sachen mache ne, und aber da wahrscheinlich dann auch, ich bin jetzt kein hardcore jazzer komme mhm. aber bei einem Jazz-Gig irgendwie über über die Runden, sag ich mal. Ne? Mhm. Hab jetzt in nächster Zeit äh, jetzt äh, in den nächsten Wochen alles zwischen irgendwie äh, äh, Radio-Gottesdienst, äh, ähm, ähm, Rock-Cover-Show, äh, Westernhagen-Tribute mhm. bis irgendwas Soligem so mhm. ne. Ähm, das äh, und äh, relativ unterschiedliche Sachen. Mhm. Wobei das auch, man muss das manchmal so sehen. Äh, wo hatte ich das letztens noch? im, im Genau, im Latin-Workshop. Da haben wir so ein paar Basslinien gemacht und dann sagte einer, ja, aber wenn ich jetzt nur die Basslinie habe, dann sehe ich ja gar nicht, welche Stilistik das ist. Also wir hatten da so unterschiedliche Latin-Styles und mm. so. Dann habe ich gesagt, ja, das ist bei anderen Sachen genauso. Manchmal könnte ein und dieselbe Basslinie, kannst du eine Schlagernummer oder eine, eine Metal-Nummer drumrum basteln, mm. je nachdem, wie es gemacht ist. so. Ne? Also das heißt, so die Skills und das, was du brauchst, sind teilweise gar nicht so unterschiedlich. ne? Mm. ist dann oft eher so ein Attitude und was weiß ich Ding. Ne? Ja,
0: natürlich. Also klar, ist beim Drums ganz genauso, ne? Also, ich könnte jetzt mit einem Beat sozusagen vereinfacht und sehr überspitzt, populistisch formuliert, alles ja. alle Styles spielen, natürlich, klar. Ähm, genau. Ähm, ja, aber du beschreibst dich im Grunde genommen so, wie ich dich quasi auch einsortiere mehr oder weniger. Also genau,
1: kann kann nichts richtig, aber aber das ganz genau. gut. <lacht> aber das, das <lacht> irgendwie
0: ja, genau. genau und,
1: und, und du würdest du dich irgendwie schon irgendwie als Rock Guy einsortieren nicht. oder nee
0: nee, nee, nee. Also ähm ich, aber ich bin da auch eher dann ähm, bei, ich sag mal, bei Benny Greb und sage, boah, ich versuche auch gar nicht mehr so in in so Rock, Pop, Jazz, ja, äh, bla, ja, ja, bla 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 ja, genau. zu denken, sondern in äh, eher so in, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und ähm, ich glaube, von Tujo habe ich mal äh, die äh, Zwei-Drittel-Regel ähm, ähm, aufgegriffen, also ob ich zu irgendwas Ja oder Nein sage, äh, passiert bei mir auf äh, auf unterschiedlichen Parametern, wie bei dir natürlich auch. Und im Wesentlichen sind die Parameter Musik. Geld, Geld und Geld. Nee, Musik, Nein, weiß doch. Menschen und Geld. Und Musik ja. spittet sich bei mir nochmal auf in handwerklich und äh, inhaltlich, also geschmacklich. Und ja. zwei von drei muss stimmen. Ne? Also äh, wenn, 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 die, äh, wenn die Kohle nicht stimmt, dann mache ich Musik, auf die ich Bock habe, was handwerklich gut, äh, ausreichend gut gemacht ist, mit Leuten, die ich sehr schätze. Wenn die Musik Mist ist, äh, dann muss das halt auf jeden Fall äh, entsprechend vergütet werden. Ja. Ich muss auf die Leute Bock haben. Und ähm, wenn die Leute Mist sind, Klammerbemerkung, das ist für mich immer das Schwierigste, aus, äh, ja. damit umzugehen, dann muss äh, Kohle und Mucke stimmen irgendwie. Aber ich mache es trotzdem am, also da, da, da habe ich dann doch immer eher irgendwie einen Stein im Bauch sozusagen. Und was jetzt meine Sicht von mir selbst angeht, jetzt wo ich mich quasi da in, sag ich mal, auf der Achse zwischen äh, Nische und, und Allrounder irgendwo sehe, ähm, würde ich sagen, alles, was äh, äh, tanzbar ist, äh, bin ich, bin ich äh, Allrounder-mäßig am Start äh, mit einer rockig-funkigen Signatur. Da so so sehe ich mich da. Ähm, also für, für, für einen Latin-Gig brauchst du mich eigentlich nicht anrufen. Ich könnte okay. das spielen, äh, und, ähm, aber ich würde mich dabei nicht wohlfühlen, weil ich dann halt, ähm, weil ich einfach in, in dem Metier, außer dass ich sowas manchmal höre, aber ich, aber ich habe das nie gelebt. also Ich habe äh, hab mal, ähm, wie du das dann im Studio machst, dann gab es mal Latin Ensemble, da gab es mal dieses Ensemble. Left
1: Foot was, Clave. Ja.
0: Äh, ähm, ne? Natürlich äh, muss ich die Patterns ähm, alle spielen und lernen und auch mal im Ensemble spielen und so, aber ich habe jetzt zum Beispiel jetzt nicht den Background, wie du das hattest, dann wirklich äh, mit, einem, mit einem Artist äh, in, aus dem Genre längerfristig irgendwie äh, mich da in einem Kreis bewegt zu haben. Ne? Also da könnte ich zum Beispiel, ich könnte ähm, mit, mit Reggae wird das sehr, 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 sehr gut gehen. Ne? Ich habe in einigen Reggae-Bands ähm, relativ lang gespielt und das mag ich auch sehr nach wie vor. Ähm, da, da wird das zum Beispiel ganz gut gehen. Ähm, also da würde ich mich nicht so fremd und unwohl fühlen. Ne? Aber du wirst mich äh, für, den, für den Latin Jazz Gig und für den Bebop Gig äh, habe ich ganz viele Leute, die du anrufen kannst, aber ich bin es nicht so. Ne? Aber äh, für ich sage jetzt mal für ähm, im breitesten äh, Sinne, was, was, was das Kammergenre und Galagenre ähm, angeht, ähm, ähm, bei manchen Tribute sachen äh, ähm, bin ich glaube ich auch ganz gut dabei und immer wenn es irgendwie Funky, Hip-Hoppy wird, dann bin ich, glaube ich, auch ganz gut am Start. So, Da würde ich mich sehen. In meinen jungen Jahren, <lacht> darf ich das überhaupt schon sagen, ja. äh, sagen wir so ungefähr vor 10, 11 Jahren, dann äh, äh, hätte ich auch sicherlich noch das Metal-Label ähm, ähm, mit angeheftet. Aber da bin ich auch schon seit 6, 7 Jahren ähm, raus. So, oh. ah. Also Doppelpedal habe ich irgendwann mal abgebaut.
1: <lacht> ja. Vom Set. ja, ja, ja. Ja. Was, was du gerade mit diesem äh, äh, drei Drittel oder wo zwei Drittel mhm. dann erfüllt sein müssen, sagst, ich finde halt manchmal immer wieder äh, so, dass dass man so, wenn man merkt auf der Bühne, du stehst halt mit mit einer coolen Truppe da mhm. und spielst jetzt Musik, die du vielleicht zu Hause freiwillig nie auflegen würdest mhm. so, ne? oder vielleicht die Zeiten, als ich mal noch immer hier und da mal für irgendjemanden, der gerade bei DSDS war oder was mhm. weiß ich, ne, gespielt habe. Äh, ja, so, ne. Äh, wo man da denkt, ja, musikalisch, naja, oder sowas, ne. Mhm. Aber mit einer guten Live-Band irgendwie ja. ist das ja nochmal was ganz anderes, als das dann auf Platte ist. Und, mhm. und äh, du hast ja trotzdem dann irgendwie die, die, die guten Vibes, sag ich mal, auf der Bühne, ne. Im Idealfall. das. Im Idealfall, genau. Und wenn das so ist, ist dann immer wieder beeindruckend, wie Spaß halt irgendwas machen kann, was am Ende des Tages vielleicht eher ja äh, die Kante zum Schlager hat oder sowas. Ah, ne? ja. Also wobei ich da jetzt auch nicht wirklich viel gemacht habe und, und äh, ja. ich zum Beispiel auch. Also ich, ich spiele manchmal so ein, zwei Schützenfeste mal im Jahr ja. und äh, äh, schüttel dann da äh, irgendwie äh, grinsend meinen Kopf irgendwie mal einen Abend lang. Aber jetzt jedes Wochenende dreimal könnte ich, könnt ich, hab, ich ja. das nicht machen. Ja. Wenn wenn dann irgendwie quasi sobald die Musik zehn Sekunden pausiert, das ganze Zelt anfängt, irgendwie
0: Dab, 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 ja. Johnny
1: Dab. Und, und dann denke ich jedes Mal so, okay, okay. Also Einmal ganz lustig, aber dann ne, ähm, bin ich, bin ich auch äh, raus. Andere, andere Form von äh, Unterhaltung. Aber ich habe trotzdem Respekt für die Leute, die, äh, die das äh, Fleisch ist mein Gemüse leben quasi. Ja, ne? Ich habe
0: es ich ja leider mal zwei Jahre gelebt. Und zwar so richtig, also ja, de, also der hat die Schraube sozusagen deutlich überdreht. Äh, und habe dann da in so, äh, parallel in so zwei Bands, die da aber so richtig drin sind, waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich immer noch sind, aber äh, also professionell mit Agentur Pipapo und Oktoberfest München und war also dieser ganze Salat, sorry, ähm, und da hab ich, da bin ich dem so überdrüssig äh, geworden. Ich habe das wirklich nicht mehr ausgehalten. Also das war ist nicht äh, mein, äh, das ist nicht mehr meine Abteilung. Und das meine ich nicht despektierlich, ne? für jede Art von Unterhaltung gibt es ein passendes Publikum, das ist auch alles total schön, Leben und Leben lassen, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, was ich da ganz viel, und ich muss ich auch wirklich sagen, vermehrt hatte, also viel mehr als bei den Sachen, die ich jetzt mache, ist das eben besagte Mucker in den Bands, also die ja, etwas professioneller Schützenfestbands, also die ja, ich sag das mal so, die prozentuale äh, Rate an Menschen, die unfassbar zynisch waren äh, und despektierlich anderen Menschen gegenüber und dachten, sie wären irgendwie die größten Helden der Welt und können irgendwie nicht mal äh, äh, vier Takte Schlagerkadenz geradeaus hintereinander spielen, so. Äh, boah, das war echt toxisch, so, ne? Und dann, dann spielt sie ja nicht irgendwie zehn Gigs im Jahr, sondern eher so 80. Äh, da, da bin ich ein bisschen irre geworden. Das musste ich dann irgendwann mal cutten. Irgendwie. Das habe ich nicht ausgehalten. Ne? ja ähm, Aber das richtet sich gar nicht so sehr gegen die Leute, die da im Zelt feiern. Klar, da ist natürlich einfach da, wo viel viele Menschen und viel Alkohol äh, stattfindet. Ja. Das ist halt so. Ne? Das wäre auf einer Rockparty aber auch nicht anders. Also die, die Musik wäre besser, aber.
1: Genau, es ist einfach auch über, also dann äh, gar nicht, gar nicht meine meine äh, Mucke, die dann da teilweise äh, ja. gefordert ja. ist, ne, wenn das in den Schlagerbereich geht und so. Und äh, ist ja auch egal, aber wenn jetzt ein Schüler zu dir, äh, Schüler, Schülerin zu dir kommt und sagt, du, sag mal, soll ich, wie soll ich eigentlich arbeiten? Mhm. Soll ich mir hier so allroundmäßig mhm. viele Genres angucken oder äh, viele Genre oder soll ich, soll ich mich hier quasi in einer Sache festbeißen? Also was, was ist quasi deine Strategie für mich? Würdest du sagen, ich soll meine stärken? Stärken Oder meine Schwächen quasi äh, ausmerzen, so, ne, dass ich ganz breit irgendwie alles so ein bisschen kann. Mhm. Ähm, kann man da überhaupt einen Tipp in
0: eine Richtung geben? Nein, kannst du natürlich nicht, weil das natürlich abhängig ist äh, von der Zielvorgabe äh, des Schülers oder der Schülerin. Ne? Also äh, sagen wir mal, äh, äh, die Schülerin möchte, äh, möchte eine professionelle Laufbahn als Berufsmusikerin einschlagen. Und sagen wir mal, die Schülerin ist gewillt, quasi zu opfern, was man dafür opfern muss. Ja, so rein vom zeitlichen Invest jetzt erstmal. Ja. Also fleißig, sehr, 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 sehr fleißig. So, dann würde ich natürlich sagen, muss ja die Aufnahme, also. Niemand muss studieren, aber man könnte das jetzt erstmal anvisieren. Ähm, mhm. So oder so brauchst du ja ein ausreichend hohes Level. Und wenn du ein ausreichend hohes Level erreichen möchtest, dann musst du natürlich bis zu einem gewissen Punkt auch ein bisschen in die Breite gehen. Also Leute, ja. die, auch wenn sie total nischig, nur mit einer einzigen Band unterwegs sind, ja, äh, Chad Smith kann schon auch ein Bossa Nova spielen du würdest den jetzt nicht anrufen äh, ähm, für einen Clubgig gig äh, für, für brasilianische Mucke, aber der weiß, was das ist und er kann das auch spielen. so ja Und er kann das auch so spielen, dass das schön klingt. Also ne, da muss man sich mal nicht vertun. Es gibt, also ich sage jetzt mal, es geht jetzt hier wirklich nicht um Name-Dropping. Es gibt Drummer, die wissen nicht, was das ist und äh, werden das auch wahrscheinlich nicht spielen können. Ne? Also ich habe ich hab hier mal so spaßeshalber, um einen maximal möglichsten äh, äh, Unterschied darzustellen, gesagt so Winnie Collar äh, versus Phil Rudd, also basically der Typ, der jeden Style kann, also wirklich jeden, ja und zwar ja. auf absolutem Top-Niveau, also äh, so, dass selbst den äh, Metal-Jungs irgendwie der Schweiß auf der Stirn steht, ja, versus der Typ, der seit 100 Jahren in der gleichen Band den gleichen Beat spielt und ah. außerhalb von, außer dass mal, glaube ich, jemanden umgebracht haben soll, sonst irgendwie unsichtbar ist als multi 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 <lacht> ne, so Also, äh, also ne, ich, ich möchte jetzt Phil Rudd hier nicht beleidigen. Ich habe extra nicht Lars Ulrich genommen, weil auf Lars Ulrich immer so rumgehackt wird. Da habe ich gesehen, du hast Lars Ulrich in deinen Notizen stehen. Äh, so. Ich
1: habe Lars Ulrich in meinen Notizen stehen. Und zwar habe ich letztens hier diesen äh, What Drives Us-Film oh, von äh, von äh, Dave Grohl. Ja. Ähm, wo es darum geht quasi also im Van ja. zu leben ja. mit dem kleinen Bus durch die Gegend ja. zu fahren und und wie das Bands zusammenschweißt ja. oder wie das eine gewisse Zeit zumindest ja. äh, wo alle großen Bands heute ja. äh, noch von erzählen mhm. von den Zeiten damals im Bus ne und selbst die die Beatles mhm. äh, irgendwelche äh, äh, Furzgeschichten erzählen so ne mhm. wo du dann so denkst okay es ist doch überall gleich so ne <lacht> ähm, und äh, genau da fand ich äh, da, da war ich völlig schockiert was ich nämlich nicht wusste dass, dass Metallica die erste und einzige Band ist, in der Lars Ulrich jemals getrommelt hat. Ja. So, ne? das, stell dir vor, du gründest mit deinen Schulkumpels eine Band und spielst nie wieder woanders. Ja. Ne? Und das ist natürlich die völlige Ausnahme. Ne? Ähm, deswegen, ich, ich, könnte, ich könnte guten Gewissens nie jemandem sagen, selbst wenn der in einer Nische vielleicht gerade eine Band hat, die super läuft, aber mhm. du weißt selber, die meisten Bands haben eine Halbwertszeit, die, irgendwann musst du dich doch wieder umorientieren. Mhm. Ne? Also ich habe also so wie das gelaufen ist, was ich in der über die Jahre für Musik gespielt habe etc., das war in vielen Fällen sind das nicht meine Entscheidungen, sondern Zufälle gewesen, klar. dass ein Projekt endet und du wirst zufällig von irgendwem für das nächste angerufen oder irgendwas, ne? das heißt mhm. man ist da ja auch so ein bisschen, äh, klar habe ich immer wie auch so Richtungen irgendwie äh, eingeschlagen, mh, aber vieles ist dann so irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und wenn ich mich jetzt so umgucke eigentlich, dann kenne ich äh, also klar gibt es Leute, die so in einem Genre ein bisschen unterwegs sind und auch vielleicht hauptsächlich eine Band haben, aber äh, die Realität heutzutage ist doch, dass eigentlich jeder äh, irgendwie ein bisschen Konzertgeschäft macht, jeder unterrichtet auch ein bisschen, äh, macht vielleicht noch irgendwelche Projekte mal hier und da in der Schule und macht vielleicht noch ein bisschen Studioarbeit, mm. Songwriting, gibt ja so unterschiedliche Sachen. Mm. Ähm, aber die meisten haben ja doch irgendwie so, äh, dass, dass sie so zwei, drei Sachen kombinieren mm. wollen oder müssen eben mm. auch, ne? Ja. Und äh, jetzt äh, noch nicht mal nur eine Stilistik, sondern eben auch noch so, äh, ich äh, spiele live, mache Unterricht und auch ein bisschen Tracking zwischendurch, dass ich mal ein paar Spuren für jemanden einspiele. Mm, ne? ja. Also man, ich glaube, wenn man sich zu eng festlegt, äh, so ist, ist es noch viel schwerer auf jeden Fall, Fuß zu fassen.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt sagen ja und nein. Und ich gebe dir mal ein Beispiel und versuche nicht zu sehr schon wieder in diesem Finanzmist abzudriften. Aber äh, ich muss natürlich trotzdem noch mal einen, einen einen Punkt da an dieser Stelle machen. Und da würde mich vielleicht auch mal deine, was heißt deine Meinung, vielleicht deine Einschätzung äh, viel mehr interessieren. Also ich habe so den Eindruck und ich möchte jetzt hier nicht als der alte, old grumpy, weiße, alter weißer Mann, Porsche-Fahrer hier sitzen und sagen, früher war alles besser, aber ich habe im Moment und das ist natürlich schon ein bisschen länger als zwei, drei Tagen den Eindruck, dass so so Bands, die wachsen im Mainstream nicht mehr so nach. Also es gab mal so eine Zeit von, sag mal, 1960 bis 2000, Mitte der 2000er. Da gab es in den Charts immer ein paar Bands, hier so, aus USA, sonst wo, auch mal von hier. Ne? Deutschland hat ja auch mal ein paar coole Bands und das kommt irgendwie nicht mehr. Es sind immer so Solo-Artists jetzt, die irgendwie äh, voll sind sind. So, ne? ähm, und irgendwie habe ich das, den Eindruck, da Kommen, also es sind noch die da, die noch da sind, ja, aber da kommen ja. jetzt nicht mehr so, Bands kommen nicht mehr nach und dann habe ich da mal so drüber nachgedacht, vielleicht, warum könnte das so sein, also na gut, wenn ich das jetzt aus einer unternehmerischen Sicht betrachte, ist natürlich eine, eine Band einfach eine Katastrophe das ist ja ein, ein kleines Unternehmen mit vier, theoretisch mit vier gleichberechtigten Chefs oder fünf da wirst du ja irre da wirst, also wenn du, wenn, du das, wenn du das jetzt mal so rational auf einer professionellen Ebene dir anguckst, ja, ähm Menschen verändern sich. Wenn, wenn du vier, fünf Leute in einer Band hast, ja, dann, dann kriegt der Erste, kriegt irgendwann ein Kind. Dann lagern sich, du weißt es, dann lagern sich ja, die Prioritäten ja. anders. Und wenn du dann irgendwie was am Laufen hast, was irgendwie im Mainstream einigermaßen Erfolg hat, dann, dann, dann hast du da ja auch Verantwortung den anderen gegenüber. Das ist nichts anderes, erstmal wie eine Firma. So Und das ist, ist ich glaube, einfach das, das Modell an sich. Ich bin jetzt zum Beispiel wie Metallica. Ich bin jetzt eine, also meine Metallica ist natürlich eine, eine der größten Bands ever, so ja. Ähm, äh, und die hatten sehr viele, sehr schwere Phasen. Ne? Also die haben sich ja quasi mehr als einmal aufgelöst sozusagen. Ne?
1: Ja, ja. Und proben nur mit äh, Mediator und Psychologen genau. dabei und sowas. Äh, ne? genau. ja.
0: Also ähm, also ne, <lacht> so äh, das ist halt einfach kompliziert so. Und die, meine Frage ist jetzt ähm, Glaubst du, dass das mal wiederkommt? Also glaubst du, dass wir mal so so wie andere Mode jetzt, und ich meine das nicht stilistisch, ich meine jetzt nicht, dass der Grunge-Rock äh, wiederkommt, äh, wäre natürlich schön, aber ne? ähm, äh, aber glaubst du, dass es irgendwann sich hier in der Musiklandschaft wieder so eine Art Renaissance gibt und dass wir dann wieder mehr, dass wir wieder Bands bekommen? Wird das, nee, wird, wird das passieren? das ich
1: glaube Nee, glaube ich nicht so richtig. Ich glaube, dass es hat, hat mit der Schnelllebigkeit der Zeit zu tun, dass alles in viel kürzeren Lebenszyklen mhm. ist und äh, dass im Musikbereich auch jetzt eher immer von Single zu Single gedacht wird und nicht irgend, also in Einzeltracks und nicht mehr so in Alben und so mhm. und dass auch in den ganzen Plattenfirmen, die, die in den 60ern oder was weiß ich dann damals noch von Idealisten teilweise gegründet wurden, dass das halt heute irgendwelche Hedgefonds-Manager sind oder was weiß ich, die da vielleicht an der Spitze sitzen, also mhm. eher Finanztypen. Ne? Mhm. Äh, und äh, äh, wenn du guckst, wo, wo Musik quasi so mit am präsentesten teilweise auch ist, dann sind es halt teilweise ja die Castingshows im Fernsehen und mhm. sowas. Ne? Das heißt, und da werden ja eigentlich auch immer nur Leute aufgebaut, um nächstes Jahr den nächsten wieder zu casten oder so. Mhm. Äh, das heißt, so diese ganz langfristige Karriere ist da auch von denen, die die, die Türwächter sind äh, an manchen Stellen, mhm um dich richtig groß zu machen vielleicht auch, mhm. ne, äh, ist, ist gar nicht gefragt. Also ich glaube, dass das schon äh, dass, dass es äh, wesentlich schwieriger ist und mhm. das ist ja auch interessant, dass du diese ganzen alten Bands, von denen wir jetzt gesprochen haben, ne, die seit Jahrzehnten unterwegs sind, äh, da da in dieser Doku äh, What Drives Us, da sagt Flea halt auch, er weiß nicht, was passiert ist. Er hat das Gefühl, dass die, gerade im Rockbereich, dass die Bands, die heute noch in jedes Land der Welt fahren können, um ein Stadion voll zu machen, dass da irgendwann vor 20 Jahren mal einer eine Tür zugemacht hat ja. und seitdem kommt keiner mehr nach, ja. der das schaffen kann. Ja. So ne? ja, genau. und und das äh, so, dass alle Bands, die das noch schaffen, äh, quasi noch die alten Haudegen sind. So, ja. was nicht daran liegt, dass die Jungen keinen Bock hätten oder ja. sich nicht irgendwie den den Arsch abspielen, um mhm. da hinzukommen. So, ähm, aber dass es einfach nicht mehr, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Zeiten sind sind zu schnelllebig. So, mhm. ne? dass du auch wenn ich wenn ich so im Unterricht, manchmal recherchiere ich ein bisschen zu irgendwelchen Songs oder so und dann liest du irgendwie, das war der erste große Hit und die Plattenfirma hatte der Band gesagt, so jetzt haben wir drei Alben mit euch gemacht, die waren alle mäßig erfolgreich, der muss jetzt sitzen, sonst müssen wir uns mal was überlegen. so, ne? Also welche Plattenfirma bringt heute noch drei Alben raus mit einer Band, die mäßig erfolgreich sind und sagt dann, jetzt müssen wir aber mal gucken oder so, ja. Na, das
0: gibt es ja gar nicht mehr. Nein. Also die, die Plattenfirma, das, das, das Modellplattenfirma ist doch auch überholt. Ja, das auch, natürlich. Aber, die, aber dann dann, dann, jetzt wird es mal ein bisschen dann, ja, jetzt geht's mal richtig hier heute in den Tief, hätte ich gar nicht äh, äh, mit gerechnet. Hältst äh, das ist ja am Ende des Tages, ist es ja einfach nur, ist ja alles immer ein, 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 ein Spiegel der Gesellschaft. Ja? Also Technologie und gesellschaftliche Veränderung äh, bewirken, dass sich Dinge... Im, im, in der Kunst, in der, in, in der Literatur, im Umgang miteinander, im Sozialen, in der Politik, you name it, dass sich Dinge verändern. Und ähm, hältst du es für möglich, weil du hast Schnelllebigkeit quasi als, als, als das große Thema dann äh, oder als den großen Trigger dieser Art der Veränderung, dieser Art der Entwicklung gerade genannt, hältst du es für möglich, dass wir als Gesellschaft hier auch mal wieder einen Gang zurückschalten, und ein bisschen wegkommen werden von dieser ähm, Schnelllebigkeit Hälst, hältst es, äh, oder, oder denkst du, dass der Geist da jetzt so aus der Flasche ist und dass es da niemals so eine Art äh, Übersättigung sozusagen geben wird, weil meine ich, was ich denke, ich also ich glaube, dass wir äh, jetzt nicht bezogen auf Bands, aber in bezogen auf welche Art von Musik wir konsumieren, da ist es, glaube ich, mittlerweile an so einem Punkt, dass es so, wenn du dir jetzt anguckst, ich meine, der großartige Rick Beato, der ja bekannt ist für seinen, für seinen durchaus kritischen Umgang mit, mit gewissen Dingen, hatte vor ein paar Wochen so ein mal wieder phänomenal großartiges Video gemacht, The Current Top 10 is actually shit. <lacht> und ähm, ich habe mir das natürlich ein paar Mal angeguckt und dachte so, ja krass, mittlerweile sind wir schon so an einem Punkt und da sind wir schon lange aber es wird immer noch, noch krasser quasi nur noch auf diesen Bedarf äh, sozusagen produziert so in, in Sachen Popmusik ne? äh, äh, und irgendwann ist das ja so ich kann schon drei Tage hintereinander mein Lieblingsessen essen, vier, fünf Tage Vielleicht auch sechs Tage. So. Ja, also in meinem Fall Lasagne, ne? Ich finde Lasagne ist super. Aber irgendwann kommt der Tag, da denke ich, ach, weißt du was? ein Stückchen Brokkoli ist auch mal schön zwischendurch. Und das, das, deswegen glaube ich, dass wir musikalisch, das ist mein, mein, mein Zweckoptimismus, dass irgendwann jetzt in den nächsten fünf sechs sieben Jahren es auch mal wieder einen Trend geben wird, wo wieder mehr Musik äh, entstehen wird, also auch im Mainstream wieder Musik. Der Anspruch wird wieder ein bisschen größer werden, es wird wieder ein bisschen komplexer werden, es werden wieder echte Instrumente benutzt werden und nicht nur irgendwelche synthetischen Sachen, weil mhm. ich glaube, dass, ich, dass sich das irgendwann abnutzt. So, das ist mein Zweckoptimismus, meine Hoffnung, meine Theorie, aber ja. das wird uns trotzdem keine großartigen äh, ähm, Rock- und Pop-Bands also in diesem Modell quasi so erstmal zurückbringen, automatisch. Ja,
1: das, das Modell ist tot und ich habe auch so gar keine Vorstellung, wenn ich mir jetzt gerade die Entwicklung mit der KI, äh, also mhm. mit der künstlichen Intelligenz und so angucke, dann glaube ich sowieso, dass Gesellschaft... Also wenn du einfach, ich, ich glaube, du kannst demnächst irgendwie ein Drittel der Arbeiten im Prinzip, die wir jetzt noch von Menschen erledigen lassen, sind eigentlich überflüssig. Das heißt, also ich glaube, wenn man das wollen würde und, und das mal zu Ende denkt, dann kann man wahrscheinlich sagen, in zehn Jahren kann im Prinzip, ohne dass die Gesellschaft jetzt irgendwas weniger hätte an Nahrungsmitteln irgendwas, kann wahrscheinlich jeder drei Tage Woche machen. Mhm. Was machen wir denn jetzt mit der Zeit, die über ist Musik. am Ende des Tages? So, ne? Und äh, was da dann für Entwicklungen stattfinden, ob es dann irgendwie die krasse Rückbesinnung gibt, weil man einfach wieder Zeit hat und irgendwas. Ich glaube, dieses Schnelllebige, einfach dadurch, dass du die Welt auf deinem Handy immer mhm. vor dir hast, das kriegst du nicht mehr weg. So, ne? Mhm. Äh, aber was da, was da ansonsten so passiert, äh, keine Ahnung. Ich glaube, mhm. dass, das ist, dass daran, kann man sich, glaube ich, überhaupt nicht orientieren. Mhm. auch Und ich glaube, spannender ist dann vielleicht auch noch, sich, sich einfach so Beispiele vielleicht noch mal anzugucken von Musikern aus der Vergangenheit. so ne mhm. Und da gab es natürlich immer auf der einen Seite Allrounder und auf der anderen Seite Leute, die äh, boah, Ich mache ja zum Beispiel diesen äh, hier, Donald Duck Dunn, äh, mhm. der, den, der Bassist aus dem Bruce-Brothers-Film, der die ganzen Stax-Records-Sachen äh, gespielt hat und so. Mhm. Der hat jetzt vom Vokabular ist der nicht Groß über das Blues-Vokabular, Soul-Vokabular, sag ich mal, äh, so äh, hinausgekommen mhm. ähm, und hat aber damit äh, für also äh, unfassbar viele äh, äh, Meilensteine der Musikgeschichte an, an Platten eingespielt ähm, ähm, und äh, dann doch auch mit Elvis noch mal hier und da also mhm. hat der hat im Prinzip das Maximale aus diesem einen Ding was er so konnte rausgeholt mhm. ne? diesen diesen Kontext ähm, und wäre jetzt aber bei bei anderen äh, Gigs glaube ich auch oder anderen Styles relativ äh, ins, ins ins Schwitzen gekommen mhm. so ne? ich glaube der hat auch viel einfach immer mit dem mit dem Gitarristen äh, mit Steve Cropper ähm, zusammen äh, gespielt und, und äh, unisono Lines und äh, ne, keine Ahnung, wer da gesagt hat, spiel das oder ob er das selber gemacht hat. Auf jeden Fall hat der, ist das für mich so ein Beispiel irgendwie, wie man aus, aus einem äh, so dieses äh, Keep it simple, stupid, das Kiss-Prinzip, ne, wie man da einem im Prinzip eine lange, zufriedene Karriere draus äh, machen kann, mhm. wenn man zuverlässig ist, Bock hat auf das, äh, was, man, was man da macht und mhm. ein guter Typ ist. So, ne? mhm und äh, auf der anderen Seite so hier letztes, äh, letzte Woche hatte ich diesen James Jamerson Workshop wieder gemacht der natürlich ähm, als, als ausgebildeter Jazzer dann bei Motown diese Sachen äh, da äh, alle gespielt hat und musikalisch auf jeden Fall ein ganz anderes Level war als Doug Dunn, so von der Kreativität äh, mhm. Rhythmik äh, auch, auch einfach äh, vom, vom Tonmaterial, kleine Reharmonisationen, die der quasi durch seine Basslinien da vornimmt, was weiß ich mhm. Ähm, das heißt den könnte man schon irgendwie mehr also er als Allrounder irgendwie bezeichnen, aber ja. auch der hat zum Beispiel dann die, irgendwann als als die, äh, der, hat, der hat seine Flat Rounds gespielt und diesen mumpfigen Sound, der Richtung Kontrabass ging ja. und als dann die neue Zeit kam, wo Basslinien viel simpler waren, viel höhenreicherer Sound mit Round Round Seiten, ja. äh, mit Effekten, die ersten Slap und Pop Sachen, dem hat er sich total verweigert ja. und und äh, da kam dann auch zu den Problemchen, die der eh schon hatte, dann der Spruch dazu quasi, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So. So, ne? Das heißt, da gibt es die Geschichte, wo ein Produzent anruft und sagt: äh, Hier, er wollte James Jamerson für einen Studiojob äh, suchen. Und er freut sich total, weil ihn äh, schon in der Zeit dann nicht mehr so viele angerufen haben. Mhm. Und dann will er da hinfahren und dann kommt aber raus: Nee, die hatten seinen Sohn buchen wollen, weil der halt auch die modernen Sachen gespielt hat. Der konnte quasi wie Papa spielen und ein bisschen slappen und so. Ah. Das, äh, ne? das tut also, mir. ich glaube, man. Also ein bisschen die Augen offen halten, neue Trends irgendwie, was weiß ich, so wie wir das letztens auch in der Unterrichtsfolge hatten, wo geht das in Zukunft hin, ja. was was hilft dem Schüler vielleicht an Asynchron, Hybrid, was weiß ich. Ja. Ne? So muss man auch bei seinem Spiel einfach so ein bisschen gucken, also wer... Ich, ich, ich stehe ja eigentlich auch auf so Analogkram, irgendwie so ein bisschen noch auf einen schönen, ne, der, der Röhrenverstärker, der hinter mir steht, oder irgendwas, aber heutzutage sich zum Beispiel komplett der digitalen Welt zu verweigern, finde ich, in der, in der Musik äh, grenzt schon so ein bisschen an Selbstmord dann so. Ne? Also ja, ist, ist schwierig und,
0: zumindest. Und du kannst ja am Ende des Tages, äh, ist es ja eigentlich ganz einfach. Also du kannst rumnölen, dass die Dinge nicht so sind, wie du es gern hättest, Früher war alles besser. Genau, früher war alles besser und das kannst du auch machen und kannst auch sagen, dass du, du machst da nicht mit, das ist auch alles schön. Man muss aber die Realität einfach anerkennen so und damit muss man dann umgehen und wenn du ähm, tja, wenn, ne, also es gibt ja einfach nur zwei Routen, also man ne, versucht sich da irgendwie einen Weg zu suchen und, äh, und, und mitzuschwimmen oder halt auch nicht, aber da muss man natürlich auch immer mit den ja, potenziellen konsequenten, äh, Konsequenzen und Entwicklungen, die sich daraus dann wieder ergeben, auch umgehen. Ne? So, Also alles andere ist äh, ja, ist halt, ähm, ja, wie sagt man so schön, Selbstbetrug. Ne? Also, ne? also man kann sich die Dinge versuchen irgendwie äh, zurechtzubiegen, aber mh, die Realität ist dann meistens ja doch eine andere irgendwie. Ne? Und ich glaube, wenn man, wenn man einigermaßen offen bleibt, dann äh, äh, offen für Neues und sich äh, ein Stück weit dem lebenslangen Lernen irgendwie nicht ganz verschließt, dann glaube ich, dann wird es auch immer funktionieren und dann wird es auch immer auch wenn die Folge heute gar nicht so gemünzt war sozusagen. Aber es wird immer, da bin ich fest von überzeugt, Möglichkeiten geben, mit Musik, also mit seiner großen Leidenschaft, irgendwie daraus auch ähm, eine Art Professionalisierung entstehen zu lassen. Aber die Art der Professionalisierung, also wie man das dann quasi ähm, zu einem Job macht, das ist einem ständigen Wandel ähm, unterlegen. Und das ist es aber schon, seit es, seit es das gibt, also Berufsmusiker und Berufsmusikerinnen in den 60er Jahren, die hatten ganz andere Modelle wie die in den 80ern und in den 90ern, 90ern, 2000ern, war das alles auch ganz anders. Und jetzt ist jetzt ist es halt wieder anders und in 20, 30 Jahren wird es auch wieder anders sein irgendwie. Aber da bin ich ja fest von überzeugt, dass das in dieser Form nicht aufhören wird. Und etwas, was mich da auch sehr positiv stimmt, ist einfach, ähm, Immer wenn ich so meine kleine Tochter sehe, als sie so auf die Welt gekommen ist und ihre ersten Gehversuche im wahrsten Sinne des Wortes gemacht hat. Und dann, dann mache ich mal hier eine Krabbelgruppe mit ihr und da eine Krabbelgruppe. Und äh, Menschen werden von Musik einfach angezogen. Das macht was mit Menschen. Und äh, das macht auch was mit Menschen, die ganz frisch auf die Welt kommen. Und ähm, solange da nichts in unserer Biochemie kaputt geht wird es da auch immer Mittel und Wege geben, quasi sich irgendwie das so zurechtzubauen, dass man zurechtkommt und dass man, dass man, dass man sich dieser großartigen Sache irgendwie widmen kann. So, das ist, was ich denke. Auch das ist wahrscheinlich geprägt von sehr viel Zweckoptimismus. Aber ähm, so denke ich also, halt in an dieser Stelle. Also
1: so übertrieben äh, finde ich es jetzt äh, vom Optimismus her nicht, weil, äh, also wenn ich gucke bei mir im Unterricht, äh, ne, ähm, auch, auch bei den Jüngeren oder so, da kommen halt auch noch Leute nach, die sich auch äh, immer noch für in Anführungszeichen richtige Musik, äh, was auch immer das dann ist, äh, interessieren. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, die die auch wieder die die ganz alten äh, Bands, äh, die dann mittlerweile wahrscheinlich der Opa irgendwie mhm. früher gekauft hat, die Platten oder so, aus dem Regal ziehen und, und das abfeiern. Äh, mhm. Ähm, so dass, äh, also, das ist, äh, äh, gibt von, äh, kennst du dieses, äh, hier, kennst du bestimmt diese John Mayer Live-Platte, äh, oh, ja. wo er. Äh, wo er irgendwie diesen Slow Blues ja. anfängt und das ganze Stadion rastet ja. aus und er freut sich ein totales äh, Loch in den Bauch ja, ja, und sagt irgendwie liebe Leute es ist 2000 ich weiß nicht was ist das es ist das Jahr 2005 und wir haben gerade einen Slow Blues gestartet ja, ja. und das Stadion tobt ja. es ist noch nicht alles verloren die Welt also, ist nicht ganz am Ende. sehr geiler Moment ja. auf der Platte auf jeden Total. Fall und ähm, ja so dass das also ich glaube man muss sich halt sein Publikum suchen und ja. die die dann lieber von einem DJ stehen
0: und gucken, was was da passiert, das die gibt's dann halt auch. Genau. Genau. Aber das ist auch total okay. ne? Also ja. äh, da ist ja nichts gegen zu sagen. Da schließt sich der Kreis quasi auch zu zu den äh, unterschiedlichen äh, Subgenres. Wir waren vorhin mal einmal kurz beim äh, Schützenfest und, äh, und ich sagte sowas wie, hey, du, das ist total okay. Es gibt quasi für in, in, in jeder Subkultur, gibt es Leute, äh, äh, gibt es ein Publikum und äh, wenn der Alkoholpegel stimmt, dann äh, sind auch Rock- und Hip-Hop-Partys nervig. Ne? Also äh, also das, äh, die Musik ist besser, ja. Aber <lacht> Punkt jetzt ne, ich muss mich da nicht wiederholen, aber du weißt was ich worauf ich hinaus möchte und ähm, das ist ganz interessant. Ich finde, dass wir heute auf eine sehr sehr, ich finde, dass wir heute auf eine sehr angenehme Art und Weise abgedriftet sind. Ja. Ähm, aber vielleicht noch mal einmal so, äh, zurück zum Punkt zu kommen und da auch einen Strich mal drunter zu ziehen. Ähm, du, du hast es ja, ich will nicht sagen versucht sozusagen so ein bisschen in die Richtung zu schubsen. Was bedeutet das denn jetzt für einen Schüler oder Lüte eine sich Schülerin? So im Sinne von, ähm, würde ich eher das eine oder das andere empfehlen. Und das, äh, ne, du, ich habe ja schon gesagt, irgendwie ja, das ist natürlich sehr abhängig von der Zielvorgabe. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist natürlich so, dass ich hier einen ziemlichen Plan habe, was ich mit meinen Schülern und Schülerinnen mache und was nicht. Ähm, so vor allem, wenn man, ich sage jetzt mal, mit, einer unbeschriebenen, mit einem unbeschriebenen Blatt anfängt, also mit jemandem, der wirklich... Mit ja. Tag 1 anfängt so, ja. Ähm, aber dann entwickeln sich natürlich die Interessen äh, meines Gegenübers äh, in unter sehr unterschiedliche Richtungen. Ne? Äh, der, der eine steht total auf Rush, äh, die andere findet Chili Peppers toll und wieder jemand anders äh, Mark, Mark Foster, ja, wa warum denn nicht? So? Und dann, dann verteilt sich das natürlich in sehr unterschiedliche Richtungen und deswegen kannst du da natürlich keine Antwort drauf geben, es hat natürlich auch ganz viel mit Ambition zu tun, ne? also ähm, das ist, also ich bin es hilft natürlich irgendwie eine gewisse Basis am Instrument zu haben und es hilft auch ähm, das Repertoire, was man so hat, adaptieren zu können, also im Sinne von meine Interpretation von einer Bossa Nova oder meine Interpretation von einem Reggae Groove oder meine Interpretation von einem Kalypso oder you name it. Ne? Und das ist ja auch total in Ordnung. Ein bisschen andere Gesetze gelten sicherlich, wenn man eine professionelle Ambition verfolgt und versucht, sich irgendwie in eine Situation zu bringen, dass man in Anführungsstrichen attraktiv und buchbar wird, sozusagen. Ne? Dann könnte man sagen, da ist eine gewisse Diversifizierung in der stilistischen Bandbreite nicht schädlich. Aber da gibt es auch ganz andere Meinungen. Also Benny Greb sagt, ne, das ist das Thema hier mit äh, breit aufstellen und alle Stile können, das ist vorbei. Du musst ne, so deine, also Dein Ding musst du finden, das musst du richtig gut machen und, äh, und am Ball bleiben und dann immer mal gucken, wo, wo dein Wertekompass gerade sagt, okay, ich nehme jetzt mal diesen oder jenen Gig an und ne, sorgt dafür, dass ich dass mir der Strom nicht abgestellt wird. Das ist natürlich auch eine starke Meinung, ne? ähm, aber ähm, ähm, die gibt es halt auch und das sind keine Einzelmeinungen, das ist kein Außenseiter, ne das muss ich nee. dazu sagen.
1: Aber ich, ich denke trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, okay, ich äh, will jetzt, äh, ich, ich äh, stehe auf Metal, ich bin Metal-Guy und ich bleib da quasi, also selbst da hast du dann mhm. ja so Subgenre und was weiß ich und ich glaube, äh, dass, wenn man sich zu krasse scheue, also natürlich, man kann gar nicht alles üben, was mhm. man, also wenn ich alles üben könnte, wenn ich die Zeit hätte, alles zu üben, was ich gerne üben würde, so, ne, also das, das geht überhaupt nicht, mhm. also von daher muss man irgendwo natürlich gucken, was ist jetzt, Entweder das Wichtigste, um die nächsten Jobs spielen zu können, oder was ist ähm, das, wo ich am meisten Bock drauf habe? Aber ich glaube, wenn man sich zu krasse Scheuklappen aufsetzt, dann nimmt man sich auch selber ein bisschen was weg, weil man natürlich auch aus anderen Genres wieder also gibt ja genug Rockplatten, wo Leute sagen, sie haben sich da an irgendwelchen klassischen Stücken äh, davon irgendwie äh, inspirieren lassen oder so. Ja. Ne? Und ich erlebe auch im Unterricht immer wieder, dass ich so frag, so ähm, so ja und äh, sag mal die letzten Sachen, die habe ich quasi alle ins Rennen geschickt. Äh, hast hast du was, was dich äh, interessiert äh, mhm. ne? oder irgendwelche Stücke, eine Band, irgendwas, okay. ne, eine Stilistik, wo hast du denn so Bock drauf? Und dann kommt ganz oft als Antwort Ne, ich finde total gut, dass, dass du äh, Sachen ins Rennen schickst, weil ich dann mich mit Sachen beschäftige, mit denen ich mich freiwillig nie beschäftigt hätte, mhm. weil ich vielleicht gedacht hätte, äh, oder eben so, kenne ich gar nicht und äh, dass viele das eben ganz spannend finden, den Horizont so zu erweitern so, mhm. ne? und dann auch auf einmal total auf Sachen abfahren, vielleicht auf Stilistiken, so wie das bei uns beiden ja auch war, ne? mhm. wie du gesagt hast, mit, da kommst du als Metal-Guy oder, oder Rock-Guy irgendwo hin und kriegst halt irgendwie hier, check mal, Tower of Power oder so, mhm. ist auf einmal voll auf dem Funk-Trip oder so. Mhm. Ähm, das, äh, das ist ja das, das Geile auch an der Uni oder vorher auch an, ja. an, an seinen Lehrern, dass, dass, dass die einem quasi so ein bisschen die Augen öffnen für Sachen, die es noch gibt. So, genau. ne? Also ich finde, äh, äh, sich, sich so ein bisschen, also sich eine Richtung zumindest zu suchen, um eine Orientierung auch zu haben, wo will ich eigentlich hin, äh, finde ich super und ich würde aber immer empfehlen, nicht zu sehr ähm, sich Scheuklappen aufzusetzen und schon gar nicht irgendwie auf andere Stilistiken herabzuschauen, ja. nur weil das gerade nicht dein eigenes Ding ist. So. Ja,
0: naja, ja. Das macht eh keinen Sinn, aber das ist, äh, das ist ja auch nicht nur ein Ding, was es in der Musik gibt, das gibt es ja in anderen ja. Dingen auch. Wahrscheinlich ist das irgendwie in unserem äh, Stamm Stammhirn irgendwie so verankert noch aus der, weiß ich nicht, altvorderen Zeit oder so. Ja? I don't know. I don't know. Ähm, ja, okay. Ich habe eigentlich alles, äh, ich bin eigentlich alles, habe alles untergebracht, was ich unterbringen wollte und noch ein bisschen mehr. Also ich muss natürlich noch unterbringen, was Andy sagt und Andy hat offensichtlich mehr Zeit als ich. oder ist zehnmal mehr strukturierter, weil ich mir jedes Mal Mühe gebe, hier irgendwie noch äh, vorher Notizen zu machen, damit ich einen kleinen Leitfaden habe. Und so dachte ich gestern Abend, ach ja, morgens Podcast, machs mal eben, guck, steht da schon irgendwie wieder eine DIN A4-Seite vollgeschrieben vom Andi.
1: Ja, dafür musst du ja... Dann gleich darfst die Sendung wieder schneiden und so. Du hast ja, äh, als du äh, letztes Wochenende auf Tour oh. warst äh, in Belgien, hast du ja äh, auf jeden Fall einen Vormittag im Hotel ziemlich geschwitzt, weil die Folge, wie wir sie aufgenommen haben mit den äh, Hörbeispielen der äh, Play-Along-Aktion, äh, das äh, machen wir beim nächsten Mal etwas anders, damit du nicht äh, zweieinhalb Stunden brauchst, um das zu schneiden, sondern ja. nur die übliche Zeit vielleicht. Ja, ja, ja,
0: alles gut. Viel schlimmer war, dass ich äh, an, einem, äh, an einem Freitag. Also am Freitag ging es mir dann ja nicht so gut. Und am Samstag ging es mir auch noch nicht so gut mit meinem Auge irgendwie. Ah ja, stimmt.
1: Ist das eigentlich von alleine weggegangen?
0: Ja, von alleine und äh, Homöopathie. Also okay. ja, ah. eins der beiden wird es gewesen sein. Ähm, genau, aber äh, Freitag war richtig Mist. Ich konnte, mein, mein linkes Auge nicht mehr scharf gesehen. Und dann mhm. musste ich ja viel Auto fahren. Und ich vermute dann wegen der, wegen der Überanstrengung oder so. Äh, ich hatte Kopfschmerzen, das habe ich noch nie naja, in meinem klar. Leben gehabt.
1: Das ist fürs Gehirn Horror, wenn ein Auge nicht mehr mitarbeitet.
0: ja Und am, am, am nächsten Morgen, am Samstag, war das immer noch so. Und dann war so ein bisschen so, äh, nicht so gut. Aber das hat sich dann so ein bisschen über den Nachmittag ein bisschen verbessert. Und dann, also dann gingen irgendwann die Kopfschmerzen, äh, wurden ein bisschen weniger. Aber Freitag war schon, Freitag war nicht so, war nicht so gut. Ähm. Das, äh, ja, genau, aber ist halt mal so. Aber ich freue mich, morgen äh, morgen äh, bin ich mit den Jungs von Reboot äh, unterwegs, bei dir in der Nähe quasi, äh, in Fellbad. In Fellbad. Das ist doch quasi ums Eck, äh, oder? Doch, ne? Ja. Schon, ne? Ja. Ja, ja. Morgen Abend, oder was? Ja, genau. Äh, umsonst und draußen, 18 Uhr. Also, liebe Podcasthörer aus Essen, Fellbad und Umgebung, 18 Uhr, umsonst und draußen. Ich nehme sogar die Kuhglocke mit, wird gut.
1: Ja, du musst dran denken, die hören das erst am Sonntag. Ah. Also, die müssen sich dann einen Tag zurückbeamen. Oh,
0: oh, oh. <lacht> warte, 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 warte.
1: <lacht> ja. Dankeschön. Ja, du ich, hast Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ja, Nicht, dass alle am Sonntag vor der Lernbühne stehen. <lacht> Ah. Aber ich, ich, ich guck mal, ich habe morgen auf dem Programm äh, Fußballspiel Kind 1, Fußballspiel Kind 2 und sauber mach Aktion an Schule von Kind 1. Super. Und wenn dann noch Langeweile aufkommt, ja. äh, dann äh, vielleicht schleppe ich die Family mal da. Was, was ist da? Äh, Food, äh, das Festival Food Festival. oder irgendwas? Ja. Food, also du spielst Spiel auch Food auch,
0: äh, wir, sp wir spielen doch sogar ein Gig zusammen demnächst, ne? Meine ich. Ja, spielst du am 3.10. Zehnte bist du denn irgendwie? äh, Dritte zehnte, äh,
1: äh, äh, dritte. äh, ja, sicher? Sechste?
0: Dritte sechste. Da, da komme ja. ich nachts wieder von Rock am Ring. Ich habe keine Stimme mehr an dem Tag auf jeden Fall. <lacht> ah, sehr gut. Ach dritte sechste spielst du? Ja. War krasser, spielen wir zwei Wochen hintereinander zusammen. Also nicht ganz. Wir spielen am 17 spielen wir auch zusammen. Am 17. Ja, aber nicht mit Reboot, mit einer anderen Truppe. Mit. Ach
1: ja, genau. Ja, ja, stimmt, genau. Ja und dazwischen habe ich jetzt noch diese lustige äh, Westernhagen-Geschichte äh, angenommen und so weil immer wieder ein bisschen bisschen auf die Bühne das ist ja doch irgendwie die letzten Monate war ja sehr dünn mit mhm. Live bei mir irgendwie mhm. und äh, klar zerrt man da noch ein bisschen von den von den Jahren davor mhm. aber es ist ja doch irgendwie so der erste Dominostein der alles ins Rollen bringt dieses Musikmachen ne, und auch mhm. fürs Vermitteln und so also als Lehrer finde ich immer noch wichtig dass er ab und zu auch noch mal äh, in die, in die echte Welt äh, raus muss. Absolut. Und das will ich auf jeden Fall jetzt wieder mehr und kommt jetzt auch ganz automatisch quasi. Ab, ja.
0: Absolut, was Andreas sagt. Hast du sonst noch was äh, loszuwerden? zu werden? Nee. Okay, dann hoffe ich, hattet ihr einen schönen Samstagabend in Vellmatt äh, und <lacht> habt gewohnt. Und ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Woche, ihr Lieben. Äh, äh, ne? Hauptsache, groovt. Genau.
1: Ja, das mit dem Zeitreisen kommt.
0: Meinst du?